0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está chegando agora para o Abaixo Tom, seu novo podcast de política, sociedade, cultura pop, por aí. Estou aqui de novo com o companheiro Gilmar Ferraz, eu sou Raul Guarini, fala aí Gilmar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Raul, estamos aqui em Viçosa, um calor danado, vamos dar continuidade ao nosso, ao nosso bate-papo.
0: É isso aí, se aí está quente aqui em Chicago já está começando a ficar frio, ontem eu já peguei aqui 12 graus na hora que eu saí para correr, o outono já chegou. Gilmar, e essa semana a gente tem tondo ouvinte, né? Vamos começar aqui, ó.
1: Temos o tom do ouvinte.
0: A Rebeca Vitelbo falou lá no Twitter com a gente, foi lá no arroba Raul Guarini, no arroba Gilmar F, falou assim: ó, recomendou a gente. Podcast super legal do Raul e do Gilmar, falando sobre a reabertura das escolas, com destaque para o aprendizado e desafios do ensino à distância. Ficou muito bom. Valeu, Rebeca, obrigado, você que trabalha com educação aí, Rebeca foi minha contemporânea lá na época de Fundação Getúlio Vargas, é, com certeza gostou aí do nosso podcast, né, Gilmar?
1: Isso aí, eu também tenho o meu tom do ouvinte aqui, da Pietra, Pietra é minha aluna, ela ouviu o podcast, ela me mandou no privado aqui do Instagram, achei super bom, um ótimo acréscimo para o conhecimento sobre a política atual. Ela falou que ela quer se inteirar mais sobre os assuntos políticos, e é isso aí, o objetivo é esse, com é um o objetivo educativo.
0: Falando em torno 20 ouvinte, também teve o Kevin Heitor, companheiro nosso aí lá de Espera Feliz, da Terrinha, foi lá no Twitter, falou lá no arroba Raul no arroba Gilmaref, falou assim, ó, ouvindo o podcast aqui, sobre os servidores públicos e os cortes dos privilégios, me lembram situação, a situação das privatizações. Ah, dá prejuízo, vende. Tá tudo no mesmo pote. É a situação do binarismo que o Gilmar comentou no episódio anterior. Então, é isso aí. É, eu concordo com, com o Kevin, é justamente dentro do que você já vinha falando, né, Gilmar? Desse binarismo, esse maniqueísmo que a gente tem no Brasil. Ah, dá prejuízo, vende, isso e aquilo. Eu, como economista, eu digo o seguinte. Eu não tenho preconceito nenhum com vender nada e nem tenho preconceito nenhum com ter nada do Estado. A gente só tem que ver a experiência internacional. Por exemplo, no Brasil a gente teve a coisa das, da, da telefonia, por exemplo, foi um grande sucesso, a privatização, mas se você olha a experiência internacional, por exemplo, mercado de educação ou saúde, como é aqui nos Estados Unidos, é um troço esquizofrênico, é um troço doido. É, e, e também existe uma, uma certa
1: falácia aqui de, de ah, porque está dando prejuízo, né? A maioria das estatais dão lucro, né? Dão muito lucro. Então, assim, se essa é a justificativa para vender que dá prejuízo, eu não sei até que ponto, né? Mas, enfim estamos aí,
0: Jumar. Então vamos para a nossa pauta que a nossa pauta hoje é de tecnologia.
1: Exatamente. Hoje a gente vai dar uma, Nós vamos continuar falando sobre política, sobre geopolítica, mas a pauta de tecnologia sempre é uma pauta que que atrai muita gente. Muita gente gosta de ouvir é, sobre ela e é o que a gente vai fazer de hoje. <música>
0: O primeiro assunto nosso aí é tecnologia 5G, né? A gente vai falar bastante de China hoje. Recentemente algumas kizumbas aqui que aconteceram entre Estados Unidos e China, e eu acho que para começar a discussão é bom a gente falar um pouquinho do que que é o 5G, como é que isso funciona, por que que isso é importante, né? Então, no Brasil, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e no resto do mundo, em geral, a tecnologia atual, vamos dizer assim, de redes móveis, de, celular, de internet no celular, é a tecnologia 4G. Né? O G aí vem de quarta geração e o 5G é justamente uma melhoria em cima do, do 4G, é a quinta geração. Para a gente dar uma, uma dimensão da, da questão de velocidade, das melhorias que podem vir, por exemplo, a velocidade, vamos dizer assim, teórica máxima de um 4G são 200 megabytes por segundo na sua mão. Né, se você estiver ali debaixo da antena, ali pegando o melhor sinal, o 5G tem uma velocidade teórica de até mil megabytes, ou seja, 1 gigabyte. Resumindo, essa tecnologia nova promete ser muito mais rápida do que o 4G. Mas não é só isso, não é só, não é só a questão da velocidade. Tem a questão da latência também. O 5G ele promete, basicamente, zerar a latência na recepção do sinal. Para a gente explicar o que é latência, vale a pena a gente... É, Pensar no seguinte exemplo. Às vezes, eu, eu, eu quando criança, jogava bola né, nos campos lá de Espero Feliz, tal, a gente ia beber água em, em bica, em torneira, assim, tal. aí você abria a torneira, demorava um pouquinho para a água descer, né? A água vem pelo cano, ela demora um pouquinho depois que você abre a torneira. A velocidade da, da conexão, vamos dizer assim, é exatamente como a velocidade da água que sai do cano, a quantidade de informação que passa ali por unidade de tempo. A latência é esse tempo entre você abrir a torneira e começar a sair a água. Portanto, é o tempo entre você apertar o botão no seu smartphone e ter a informação começando a vir de algum servidor para o seu smartphone. O 5G promete zerar basicamente essa latência e isso é importante para várias aplicações, como por exemplo você ter cirurgias através da internet. O cara ali, tá, o médico, está num, num lugar do mundo fazendo uma cirurgia no outro lugar do mundo, ele não pode ter latência. Ele não pode movimentar uma ferramenta a ferramenta demorar a movimentar. Ela tem que ser instantânea, tá certo? Outra coisa. É o famoso delay, né? É o famoso delay, exatamente. É importante também comunicações. Ainda mais agora, hoje em dia, que todo mundo pode ser jornalista com basicamente um smartphone, uma conexão com a internet. 5G auxilia o cara a tá estar num ambiente qualquer e poder reportar uma situação, uma injustiça, alguma coisa nesse sentido, não é? Além disso, outras aplicações do 5G... O 5G promete ser importante para essa realidade de carros autônomos. Se um carro tem que comunicar com o outro, se um carro é conectado com o outro nesse futuro prometido, essa terra prometida da Tesla, por exemplo, não pode ter delay. Se tiver delay, um carro bate no outro, tá certo? Então, é, você tem é, essa, essas melhorias. Porém, o 5G ele tem alguns problemas. E tem, basicamente, e é um problema que é muito discutido aqui nos Estados Unidos, que é o seguinte... Ao contrário da tecnologia 4G, a tecnologia mais rápida de 5G, ela não tem uma grande penetração. Ou seja, você precisa de muitas antenas para você cobrir uma certa área, porque o sinal ele tem dificuldade de viajar a longa distância, ele tem dificuldade de é, viajar por obstáculos, então às vezes você tem 5G na rua, você entra dentro de casa e não tem mais, né? São esse tipo de desafio que é um desafio de física, né? porque a, a frequência do 5G ela é muito alta, então o comprimento da onda é muito curto para quem gosta de física. Quando você vai para o 5G, você tem dificuldade de penetração, então você precisa de tecnologia muito avançada e de muito mais antenas para você ter essa tecnologia do que o 4G ou 3G. Acabou essa história, vai acabar essa história de ter uma antena na cidade lá no alto do pasto. Você vai ter que ter um monte de tecnologia em volta tá certo? E aí vem uma questão que é o seguinte, nem todo mundo tem tecnologia de fazer é, antenas 5G no mundo, são poucas empresas, inclusive as melhores estão lá na China, e isso aí traz uns problemas complicados, né, Gilmar, de geopolítica. Exato, é, outra
1: coisa também aí que, que essa tecnologia promete é favorecer a famosa internet das coisas, né, não só celulares, né, smartphones conectados à internet, computadores, mas também eletrodomésticos, né? Então vai ter aquele dia que você vai abrir a sua geladeira, na hora que você pegar o último ovo para comer, já vai te mandar um SMS para o seu celular falando olha, é, acabaram os ovos, você tem que comprar mais. E aí imediatamente você manda um SMS para o, para o supermercado, uma mensagem, e o cara já entrega a sua compra, né? É, pois é, bom, a, a, a gente não sabe até que ponto, né pelo menos eu vejo assim, isso, isso é uma, 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 uma teoria conspiratória, mais uma vez, inventada pelo Trump, ou se de fato, quer dizer, não é só teoria conspiratória, você tem uma guerra comercial muito grande entre os dois países, só que obviamente a, a política do, do Trump, né, do Great America, Great America Again, não é isso?
0: Make America Great Again.
1: Exatamente. É, vai muito nessa nessa, nessa direção né, de bater de frente mesmo com os com, com chineses, né? Então, a, os Estados Unidos têm feito muitas restrições, né? A, a, vou colocar assim, a internet chinesa. Quando eu estou falando internet chinesa, toda, toda, toda a circulação de dados, é, é, aplicativos, etc. Infraestrutura, né? Isso. Está aí a, a polêmica com o TikTok, né? Que ontem, me parece que agora... Eu não sei se já foi ontem ou se é agora domingo, né? A, a, o TikTok tem que ser excluído, né? eliminado do, do, dos Estados Unidos.
0: A partir de amanhã, domingo. O,
1: isso. O Raul tem uma história muito legal pra gente aí de como é que foi essa, essa pressão do Trump né? É, em cima da, das empresas, né? porque a Microsoft se, se comprometeu a, a comprar. Mas não é só assim, eu vou lá e compro, né? o Tesouro Americano está de olho ali também. Eu achei curiosíssima a história. E, e é isso, né, e aí os Estados Unidos, como tem uma capacidade grande, né, de, de, de influência, você vê, o Reino Unido, né, já, já também decretou o fim da Huawei, né, acho que eles têm até 2027 para finalizar suas operações no, no território britânico, aqui no Brasil, a gente também está no meio dessa discussão, porque em 2021 é, vem a tecnologia 5G para cá, né, e aí a melhor tecnologia é a, a, a chinesa, mas aí diante, né? Como, como, como o Brasil hoje é um capacho dos Estados Unidos, né, até falava com o Raul aqui mais cedo antes da gente entrar aqui, está no Brasil o Mike Pompeu, né, que é o secretário de Estado americano. E aqui tudo indica que o Brasil vai entrar numa fria violenta em relação é, à Venezuela e olha, e a história já mostrou que não vai com essa, tipo assim não que os Estados Unidos está com a gente porque eles estão na boa, porque na hora que a coisa ficar feia, não, não tenho nada com isso, ah, já vi isso só para exemplificar o que aconteceu com a Argentina é, durante a guerra das Malvinas, né, a Argentina invadiu, invadiu as Malvinas é, esperando o apoio da OEA e na hora que eles entraram lá, a OEA fala, tem nada com isso, se vira para lá, e aí deu no que deu
0: Show de bola, Gilmar. Então, eu acho que para começar a dar alguns exemplos mais, mais concretos aí dessa, vamos dizer assim, dessa guerra de influência, essa nova Guerra Fria, eu sei que é, você fez uma live recentemente lá no seu canal, Gilmarzinho Explica sobre isso aí. É, vamos dar o exemplo da Huawei, né? Então, o que é a Huawei quem é a Huawei? A Huawei é uma grande empresa de tecnologia da China, é vista como assim, a joia da coroa da inovação chinesa, eles fazem de geladeira, a robô que limpa a casa, a celular, aí no Brasil eles começaram a entrar com o Huawei é, Mate, Mate Pro, esse tipo de coisa, eles têm várias subsidiárias, outras marcas, tudo mais, então eles são assim, um grande conglomerado industrial de alta tecnologia na China, e eles operavam no mundo todo. Uma das tecnologias que eles vendiam é justamente essa tecnologia de antenas de 5G, né? Certo. Só que, bom, lá na China, existe lá uma regra que é a seguinte. Empresa chinesa, se o Estado chegar na empresa e falar assim, ó, tem que me dar tal dado, a empresa é obrigada a fornecer esse dado, né? Então, isso é algo, vamos dizer assim, que no discurso americano é visto como muito problemático. Por quê? Pô, como é que a AT&T, a Verizon, que são as operadoras de telefonia aqui nos Estados Unidos, equivalente a uma Clara, uma Vivo e tal, vão comprar essa infraestrutura da China para ter o 5G nos Estados Unidos, e aí essa tecnologia vai coletar um monte de dados, que é necessário essa coleta de dados para a tecnologia funcionar, e isso vai ficar lá em poder do chinês. Isso cria, vamos dizer assim, no, pelos argumentos americanos, uma possibilidade de espionagem que não pode, não pode acontecer. Né? Você não pode deixar a China ter essa quantidade de dados. Logo quem falando espionagem, né? Logo quem? <risos> Logo quem falando espionagem? Logo quem falando espionagem? Exatamente. E empresas essas, como a Verizon, enfiadas até a tampa naquele esquema lá da NSA que o Edward Snowden denunciou, até o Glenn Greenwald que mora no Brasil foi um dos jornalistas que publicou o troço, né? Então assim, você tem essa, essa, esse discurso que vai junto com toda essa questão da guerra comercial Estados Unidos-China, né? E aí, o que, que, que aconteceu com a Huawei? Os Estados Unidos colocou a Huawei numa lista negra de empresas internacionais, mais leis se chinesas, que não podem ter negócio com as empresas americanas. Só que aí, isso é um problema que basicamente você tem quase que fechar a empresa. Por quê? Nas cadeias globais de valor, como nós, economistas, dizemos, nas cadeias de produção é, mundiais, tudo é muito integrado. Então, para a Huawei fazer o smartphone dela, tudo bem que ela faz o chip do processador, mas ela, ela compra determinado componente de algumas empresas americanas, inclusive ela tem que usar o Android, que é desenvolvido pelo Google, né? é o sistema operacional. Aí, no momento em que ela não pode fazer nenhum tipo de negócio com empresas americanas, simplesmente ela para de poder vender um telefone, por exemplo, com o um aplicativo do YouTube, com o aplicativo do Gmail, com o aplicativo do Play Store, sei lá e baixar os aplicativos que você quer, ou seja, o cidadão você pode até comprar um telefone deles e você, por sua conta, você instalar essas coisas isso não é, isso não tá é, é, banido, agora você não pode esperar que um produto que é feito para ser vendido para massa ou seja, pessoa que não necessariamente é muito adepta à tecnologia e sabe fazer a sua operação, você não pode esperar que esse produto seja um grande sucesso então na verdade isso é um tirambaço na Huawei. Essa ordem executiva do Trump de colocar a Huawei na lista das empresas negras veio no ano passado e foi recentemente renovada até 2021. E, a, e agora, em julho, ela foi vamos dizer assim, ampliada. Que agora, a Huawei não pode nem ter negócios com empresas que têm negócio com empresas americanas. Ou seja, é, é, é um layer, né? um, uma camada a mais de, de, de complexidade. Então, por exemplo, se ela compra algum componente de uma empresa lá de Taiwan e essa empresa de Taiwan compra um componente vamos dizer, da Intel essa empresa de Taiwan daqui a pouco vai ter problema com a Intel e aí automaticamente ela vai falar assim ô oh, Huawei, eu não posso vender para você mais porque senão eu perco aqui o meu fornecedor americano, né? Então é um, é um cerco a, a Huawei e aí você vê, outros linhas de produtos a gente tá falando de smartphone, mas e os computadores que eles faziam e vendiam? eles têm o Windows, eles não podem fazer negócio com a Microsoft eles não podem ter Office, eles não podem ter o Windows tá certo? Eles não podem ter os processadores da Intel. Então, você pega a empresa e fala assim, ó, cê basicamente você não pode operar.
1: É, é um, é um cavalo de pau desgraçado, né, no, 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 no... tanto no comércio mundial, quanto no setor de tecnologia, porque hoje tudo é interligado, né? Hoje qualquer pessoa usa ou um, um celular Android, ou tem um Windows no, no seu computador, ou, ou, ou o iOS da, da Apple, né, não tem como... como... Como viver no mundo desse jeito é, Me faz lembrar aquela época né, Que se você quisesse comprar um telefone né, é, Ele vinha bloqueado né, Para algumas operadoras uhum. né, E aí ou você só podia Comprar da operadora Aqueles aparelhos que ela disponibilizava Ou então procurar um, alguém Para quebrar lá o, 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 o Craquear a parada Acho que é isso mesmo que fala né, Para você continuar conseguir usar Aquele telefone que não era é, homologado pela, pela marca tal. É, é, é uma briga grande e, e eu não sei até que ponto uh, o Trump ele, ele é capaz de comprar essa briga sozinho, né? Porque o mercado de, de internet e, os seus, né? e, a, e a sua órbita, né? É um mercado que de fato não pode ter barreiras. Né? É, 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 é muito surreal você, você acreditar nisso. Então eu compro um computador Lenovo. É, que é chinês, e, e eu não posso, de repente, baixar o Windows, que é um programa americano, quer dizer, eu, ou eu vou ter que, que fazer isso por conta própria, como, como, como você falou, porque eles não podem ficar vigiando o meu, o, meu, o meu computador, quer dizer, eles até vigiam, mas enfim, não que eu seja uma pessoa tão importante assim, entender que é muito paranoico com isso, né, que viu lá o Uhum. O, o, o filme lá do Snowden e que coloca é, o, o durex aqui na câmera achando que ô, fomando, você não é tão importante assim né Isso. pra si é ficar tão preocupado com você mas vai, vai, vai voltar esse tipo de coisa né? de você ter que se né, é, é, acontecer da forma como a gente espera você vai comprar o um computador e depois você vai ter que sair procurando alguém para instalar o Windows, alguém para instalar o, 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 o Android, alguém para instalar o, o Google Chrome e vai por aí, né?
0: Exatamente, e, e a, a maneira do governo americano de, vamos dizer assim, amplificar o efeito desse banimento da Huawei tem sido o seguinte, as, as operadoras americanas, elas têm colocado com muita força o 5G para frente aqui nos Estados Unidos, eles estão realmente querendo levar isso para frente, porque o, o, a tecnologia tem várias melhorias, não é? Mas eles estão fazendo isso o mais rápido que podem, também porque os Estados Unidos estão topando financiar a expansão do, do 5G aqui nos Estados Unidos, justamente agora que as empresas não podem comprar a tecnologia da Huawei. Ou seja, o governo americano está dizendo assim, gente, compra de quem vocês quiserem do mundo que não seja eles, compra de uma vez, monta a estrutura, que aí eles não têm depois muito jeito de, de entrar é um negócio interessante porque é justamente o, mais do que nunca o governo tomando um lado na história, um lado na situação é, vamos dizer assim uma, uma nova guerra fria de fato uhum.
1: é. e assim, como é que é o, o apoio da, do, dos políticos americanos, das empresas qual que é o, 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 o que está na boca do povo em relação a isso eles endossam essa, essa paranoia do Trump ou não?
0: Então, quando você vê alguns representatives, né, que é o equivalente aqui de um, de um deputado federal aqui nos Estados Unidos, por exemplo, Partido Republicano, o discurso é todo muito encaixadinho, sabe? É, nós não podemos deixar os chineses ter o nosso dado, nós não podemos uhum. deixar é, é, nada que afete a nossa segurança nacional tomar essa proporção até porque esse discurso de segurança nacional é um discurso que cola muito na sociedade americana e até com razão, com razão. É, é. muito fácil a gente, enquanto brasileiro, falar assim ah, deixa de ser paranoico na hora que você passa, por exemplo num aeroporto americano e o cara te deixa quase pelado procurando as coisas não sei ué, mas talvez se a gente tivesse sido um país que tivesse passado pelo que eles passaram a gente teria outros protocolos de, de, de segurança uhum. então todo esse discurso a nós contra os chineses, ele pega muito bem e, em especial, ele pega muito bem num ramo do eleitorado que tem mais razões ainda para estar contra a China. Qual é esse ramo? Bom, o, eu, eu brinco o seguinte, o Trump, em 2016, ele não foi eleito nem pela elite intelectual americana e muito menos pelo paupérrimo americano. Ele foi eleito pelo Homer Simpson, o cara da classe média branca, que perdeu o emprego dele lá na fábrica da Ford, porque a fábrica foi lá pra China, aí o cara não tinha é, capacidade técnica de estar tá num outro emprego, vamos dizer assim, tecnologicamente mais sofisticado, e ele ficou sem ter o que fazer, né? Então, é, é o Homer Simpson, é pra gente ter na, na mente, assim, uma, uma, uma ideia. Então, para esse camarada, tudo que ele acredita na vida dele é que a China é muito ruim, a China tomou o emprego dele, a fábrica mandou ele embora, porque a fábrica foi pra China, não é? Então, é, o cara entende. Ah, não, eu não quero que os meus dados, os dados dos meus filhos, estejam na mão dos, dos chineses. Uhum. O que é uma grande paranoia. Tá certo? E você tem também o grupo do pessoal do agro aqui nos Estados Unidos, os grupos dos fazendeiros, uhum. esse pessoal todo, que sofre com a China, é, por vamos dizer assim. Como é que eu vou, como é que eu vou colocar. O termo. Bom, a China atua de diversas maneiras, meio que manipulando a sua moeda de vez em quando para melhorar a situação das suas importações e exportações. E isso rebate diretamente no produtor americano que precisa exportar o seu produto para a China. Então, esse cara também já está de saco cheio de China, porque. A China está sempre tentando arrumar um jeito de comprar o um produto mais barato. E esse cara quer vender, obviamente, o produto dele mais caro. Então, na hora que ele escuta, nós temos que ir contra o chinês. Não precisa nem falar o que, que é o, o, a razão. Vamos, vamos contra, vamos contra. Né? O que é uma das grandes razões porque o Trump bateu no peito e falou assim, não, eu vou é, comprar uma briga aqui contra esse acordo comercial que já, tava, é, que já vinha sendo desenhado antes e tudo mais. Ele falou, não, tem que ser diferente isso, aquilo, aquilo, outro. Né? comprou a briga por uma razão até eleitoreira.
1: Uhum. É, assim, os grandes impérios ao, ao longo da, da, da história, né? e, e geralmente esses políticos populistas, eles sempre têm que ter um antagonista. Né? Então, assim, uhum. é, nos anos 70, 80, o antagonismo era o socialismo da União Soviética. Aí, nos anos 90, o antagonista era o Iraque de Saddam Hussein e aí depois do ataque do ano de setembro, né? o antagonista era o terrorismo global, simbolizado pela Al-Qaeda e etc. E aí depois vem a ideia do, 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 do Iraque e Afeganistão, é, agora é o Irã, e, mas obviamente que parece que fica uma coisa muito localizada quando você tem só o Irã, né? então a gente tem que, tipo assim, é, porque... porque Pode soar a opinião pública, né? Tipo assim, ah, pô, mas tá batendo no Irã, quem que é o Irã, né, cara? Vai arrumar confusão com o um camarada pequenininho lá, com meia dúzia de bomba, você destrói os caras e pronto. Quer dizer, não é tão simples assim. Então, bater de frente com a China dá muito mais ibope, né? Dá muito mais repercussão. E, como você falou, até certo ponto, né, é, é um discurso que conversa um pouquinho com, a, com, com, com o Homer Simpson, o que você falou aí, né? Aqui no Brasil, a mesma coisa, né? Esse discurso também, ele, ele, ele contaminou um monte de gente, né? Ah, porque os chineses inventaram o vírus, agora inventaram a vacina. Como assim? Né? Ou seja, nós vamos continuar uhum. vendendo o nosso Brasil, como eles falam, né? O nosso Brasil para a China a troco de, 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 de banana, né? Ou a troco de soja. E, e vai por aí. E aí, mas assim, eu acho muito ousado nessa né, coisa de você chegar para uma empresa e falar: Ó, ah, você não vai atuar mais no meu país. Né? Como é o caso da Howie, como é o caso de uma rede social igual o TikTok, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Enfim, é muito, é muito, muito louco assim, mas enfim, esse, esse antagonismo né, para um cara igual o Trump, ele é interessante. E o John Biden, ele fica meio. Como Me, é que eu posso dizer? Meio vulnerável quando tem esse assunto, não é? Ele fica, ele
0: fica até porque ele tá entre a cruz e a espada, né? Porque se ele bate de frente com o Trump com relação a isso aí, ele deixa de ter é, tantas oportunidades de ganhar um pedacinho do eleitorado do Trump. E se ele vai junto com o Trump na história, aí ele toma a mesma porrada que a mídia já dá no Trump. Então ele fica entre a cruz uhum. e a espada e ele fica assim, não, vou ficar quieto, vou ficar quieto nessa situação. Mas eu tô doido pra ver o que, que vai acontecer na hora que a gente começar a ter os debates aqui nos Estados Unidos. Porque esse tipo de discussão, ele vai ser colocado, e ele vai ser colocado de uma maneira forte. E debate aqui nos Estados Unidos, eu acho até mais agressivo do que no Brasil. No Brasil a gente tem um pouco uhum. da, da cultura do debate folclórico, você tem o Daciolo, que conversa com o Ciro, e o Ciro fala, ô Daciolo, muito prazer, tô lhe conhecendo agora, repare bem, né? Esse tipo de a, a situação aqui nos Estados Unidos, ela é muito mais tensa. O, o, não tem muito espaço para piadinha. É porrada em cima de porrada.
1: É, é. É aquilo que a gente conversava ontem, né? Uhum. Meio estilo reality, né? Exato. Meio... Não quer sangue, né, mano? Não quer passação de pano, né? Meu nobre colega, excelentinho, pô, vai pro inferno, pô. Nós estamos escutando pô, a presidência do país Vou ficar aqui com,
0: com passando pano, né? E, e parece que os jornalistas, eles, eles encarnam, assim, um negócio meio, meio sanguinário mesmo, sabe? Os jornalistas, eles vão pro pega pra capar. O, o, digo assim, os jornalistas que, uhum. que mediam o debate, né? Não tem tanto, esse, é, tem sim quadro em que o, um candidato faz pergunta para o outro, mas quando chega na hora do, dos jornalistas fazerem as perguntas, aí pega pesado. Agora, por outro lado também, só um comentário porque a gente está falando disso, não tem exatamente a ver com tecnologia, um negócio que eu, que eu acho é, muito hipócrita aqui nos Estados Unidos com relação a essa discussão eleitoral é que às vezes a discussão começa a ir para um lado familiar, começa a ir para um lado pessoal aí começa um candidato a falar que a ex-mulher do outro é isso assim, assim, assado, aconteceu tal coisa, que o irmão do outro cara é envolvido com isso, não sei o quê, que, por exemplo, o Piri Buttigieg, que era um dos, dos caras que estava concorrendo à a, a indicação do Partido Democrata, ele é abertamente gay, uhum. né? Um negócio desse seria, com certeza, trazido à tona num debate a nível nacional. E, e, e vamos dizer assim, é você tentar pagar de um puritanismo uhum. que, na verdade, você não pode bater no peito e dizer que é puritano, então... Só um comentário sobre isso.
1: É, aqui no Brasil também, de uns tempos pra cá, quer dizer, assim, a, a galera nunca gostou muito dessa coisa de, de botar a família no meio, né? Tipo assim, tudo bem que vai dar uma uhum. quebração de pau nas redes sociais, nem né, que vai falar, mas a maioria concorda, pô, deixa pra lá, isso não é, isso não é do, do, do campo da política. Raul, só para só resumir rapidamente aqui, do, de alguém que, de repente... Pegou o, o. Tudo bem que às vezes deu uma adiantadinha lá no, no, no player. Eu tô falando então da, da guerra, né, da, dos Estados Unidos com, com a China, no, no campo da tecnologia 5G, né? A China ela é a fabricante do, dos aparelhos, dos componentes que, que, que transmitem, né? Essa tecnologia. E aí o Trump barrou a, 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 o funcionamento, a operação dessa empresa nos Estados Unidos e também no Reino Unido, né? a Huawei tem até, até 2027 né, para sair da, 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 da Grã-Bretanha, porque lá o seu primeiro-ministro, Boris Johnson, afirma que ele quer estreitar é, os laços comerciais com os Estados Unidos, daí a saída do Brexit, né? quer dizer, a saída do Brexit, a saída da União Europeia no, no, Brexit, no Brexit, e agora esse distanciamento em relação é, à China. Mas aí, moçada, não fica só no campo da tecnologia 5G, não. A coisa descamba também para o campo das redes sociais, né? E aí eu queria que você contasse aquela história do, do TikTok que eu achei o maior barato, né? Hoje, se você abre aqui o, o Twitter, as redes sociais, o, o tal do TikTok bomba, né? É, então E aí tem uns videozinhos muito engraçados, né? Do pessoal comparando... Escola com escola, cidade com cidade... É um negócio bom legal... Mas... Virou o que era para ser puro entretenimento... Virou alvo de uma disputa comercial... Também...
0: Então esse, esse caso do TikTok é o seguinte... Primeiro acho que tem que explicar o que é o TikTok... Porque eu até recentemente eu não sabia o que era isso não... TikTok então é essa nova rede social baseada em videozinhos engraçados aí de até 15 segundos. Então, a ideia do troço é o seguinte, ao invés de você ter posts ali como você tem no, no Facebook, você vai rolando e vai tendo videozinhos ali, sujeito fazendo uma dancinha, sujeito cantando uma música engraçada, alguma coisa desse, desse tipo, e é incrivelmente, incrivelmente popular aqui nos Estados Unidos, da maneira que o Snapchat também é e outras coisas, né? E a questão é a seguinte, esse TikTok... Ele já opera aqui nos Estados Unidos há alguns anos, parece que desde 2018, isso já é muito popular aqui e tudo mais. Eu comecei a descobrir o que era isso, final do ano passado, começo desse ano. E aí ele é desenvolvido pela uma empresa chamada ByteDance, que é uma empresa chinesa. né? Uma empresa é, que faz aplicativo, é uma empresa de software, é diferente da Huawei, não, não vende antena, não vende geladeira, faz aplicativo, programa, né? tudo mais. E aí, é, bom, isso era mais uma rede social, tudo bem. Até que esse ano aí de 2020, o Trump foi fazer um comício lá em Tulsa, Oklahoma. Tulsa é uma cidadezinha assim pequenininha lá do estado de Oklahoma, que já é um estado meio rural, meio ali no meio dos Estados Unidos, ali não tem quase ninguém ali mesmo e tudo mais,
1: né? Essa história é maravilhosa, é maravilhosa essa história.
0: <risos> então, o que, que acontece? O Trump ia fazer esse comício, é, que é o outro aí... Acho que o Bolsonaro aprendeu com ele, né? A partir do dia primeiro, assim, da, da posse, já tá em campanha de novo. Aí ele ia fazer esse comício, a administração lá da, do, do comício, a produção, falou assim, não, nós temos que fazer um sistema de convite, que não pode deixar aí todo mundo, né? nós temos uma arena fechada, nós temos um, um certo número de pessoas, a gente acredita que mais pessoas vão querer ir do que a arena comporta, então vamos fazer um esquema de convite, tem um endereço lá na internet, um site que você ia e se apertava lá, eu quero um convite, recebia recebeu um o e-mail do convite para você ir. Né? Aí, um grupo de adolescentes, e é importante lembrar né que os mais jovens, em especial, em especial os adolescentes que estão na universidade, todo mundo contra o Trump. Muito bem. Aí os adolescentes se coordenaram através do TikTok. para quê? para ir lá e pedir um monte de convite nesse site e não usar. Então, foi coisa tipo assim, de mais de 95% dos convites, eles foram pedidos por esse pessoal que se organizou através do TikTok e no dia do comício não foi. Então você vê as fotos do comício, é um negócio incrível. Depois eu deixo aí nas, nas notas do, do, do episódio o link a foto, mas é assim, é o Trump falando com toda aquela parafernália de câmera, de segurança, aquele troço todo, falando para três gato pingado. Que foram as pessoas que de fato entraram lá no site, pediram o convite e foram. Pô, depois dessa aí, o Trump falou assim, eu não sei nem o que é TikTok, mas eu tô bolado com esse negócio. Como é que pode um negócio desse, Né? Ficou feio pra ele. E a partir desse dia... Meio... Parece que teria um segundo dia de, de comício ele cancelou,
1: né? Uma, uma coisa assim, ou numa outra cidade, né? não, não vai ter esse negócio mais e pronto.
0: E é, é, é se, eu, se eu não me engano, ia ter é, algum outro evento no dia seguinte, não sei se era exatamente o comiço, mas num outro evento no, no dia seguinte, se eu não estou enganado, que aí cancelaram também, porque falaram, <risos> ah, não, acho que vai ser fake, <risos> vai ser outro fracasso, etc. Ou seja, a galera se coordenou ali, né? crime nenhum podia todo mundo chegar no site ali e pedir o convite só se coordenar através do TikTok que poderia também eles poderiam ter se coordenado através do Facebook através do Twitter através de qualquer outra rede social aconteceu usaram o TikTok e aí o Trump ficou boladíssimo com essa situação né e o Trump começou a levantar o seguinte discurso olha TikTok empresa chinesa olha TikTok vocês têm muito dado de consumidor americano Olha, TikTok, vários desses dados estão armazenados é, é, fora dos Estados Unidos, não necessariamente da China, mas fora dos Estados Unidos. E começou também um zoom, 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 de que o TikTok coletaria dados muito específicos do uso dos usuários, como que espionando os usuários através do celular deles, né? Uhum. Aí a gente pode fazer vários comentários. Show. Um primeiro comentário que eu vou fazer é o seguinte: tem um cara no Twitter, ele é um programador profissional, é um cara especialista em fazer aplicativo, é o Guilherme Rambo. Ele é um cara famoso no mundo de tecnologia aí, que ele, ele vaza muita coisa de sistema operacional que vai sair e tal. E o Guilherme Rambo ele fez um estudo ele próprio sobre o TikTok. Ele falou o seguinte, ó, eu vou tentar descobrir o que, que o TikTok pega aí de informação sua. Se é localização, se é, é com quem que você tá falando na mensagem ou no celular, que tipo de dado ele coleta. Ele fez um estudo e ele chegou na seguinte conclusão. O TikTok não faz nada que um outro aplicativo, tipo Facebook ou Twitter, não faça. Ou seja, coleta dados? Coleta dados. Mas da mesma maneira que Facebook, Twitter, Instagram estão fazendo. A gente está cansado de ver como é que essa, essa coleta de dados funciona. A gente está cansado de estar tá uhum. conversando um com o outro sobre determinado produto e esse produto aparecendo no Instagram para a gente logo depois. Né? Então, o primeiro comentário é esse, o Guilherme Rambo. Aí, o Trump veio com a seguinte ordem, em, é, início de agosto. Olha, a operação americana do TikTok tem que ser vendida para uma empresa americana. A operação americana não pode ficar na mão da ByteDance, que é a empresa que é a dona do aplicativo. A ByteDance foi surpreendida por esse troço aí e falou assim, o tipo, seguinte: Uai, como assim? Tem que, a gente tem que vender um pedaço da nossa operação? Ninguém falou que nós queremos vender nada, né? E não só isso, uhum. Trump disse o seguinte, olha, uhum. tem que ser vendido até meio de setembro, senão vai parar de ser, é, vai, vai parar de poder ser utilizado nos Estados Unidos, e mais, a empresa que comprar tem que dar um pedaço da compra pro Tesouro Americano, porque nós que estamos intermediando a venda. Calma lá. <risos> que intermediação que é essa? Calma lá.
1: É... Rapaz, é que é muito legal, né, cara? Muito legal, é um negócio muito sério, mas isso para a história, né, cara? Isso, isso é maravilhoso, né? Esse tipo de conversa, essas imposições, e, e tipo assim, aí que eu falo, né, que o Bolsonaro às vezes tenta ser meio trampo Quem é Bolsonaro para falar um negócio desse, velho? Quem é ele para ir pôr que uma, uma empresa não vai atuar aqui? Nossa, essa fala dele ela não dura 10 minutos, 20 minutos depois já veio alguém lá, não, não é bem assim, a frase foi tirada de contexto, é um fanfarrão, é um brincalhão, né? mas maravilhoso, a história é muito boa.
0: Não, e o mais interessante é que a Microsoft foi a primeira grande empresa que falou assim, não, você tem que, você tem que vender, eu sou compradora, eu quero, eu quero. E aí ninguém entendeu exatamente muito bem o que, que Microsoft tem a ver com isso, porque a Microsoft não tem rede social, é. Não, é, não é do negócio deles ter rede social. Depois foram, depois foram entender que talvez os dados dos usuários do TikTok seriam úteis para a Microsoft desenvolver uma rede social baseada no Xbox, que é um negócio que dá muito dinheiro para eles e tudo mais. Aí a Microsoft disse inclusive o seguinte, olha, se tiver que pagar para o governo americano um pedaço aí da, da venda, beleza, nós estamos juntos, nós topamos, vamos fazer. Só que a data para a compra estar tá finalizada era agora 15 de setembro. Nós estamos gravando aqui no sábado, 19 de setembro. Poucos dias antes do dia 15, a Microsoft e a ByteDance vieram a disseram o seguinte. Olha, não vai acontecer. Microsoft não vai comprar. Nos sites aí de rumores, de zoom, 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 de mercado, de tecnologia e tal que eu costumo ler, parece que a razão foi a seguinte. Parece que a ByteDance não gostou do valor que a Microsoft ofereceu. E também a Microsoft viu o tamanho do desafio, porque vamos pensar aqui: você tem um aplicativo, uhum. você tem um serviço, você faz o design do aplicativo, ele tem o um funcionamento, etc, etc. Se a Microsoft compra só a operação americana do troço, pensa para você Já ver. Era, né? Não, pensa para você ver o seguinte: pensa para você ver um engenheiro que está lá na China, o cara está desenvolvendo uma, uma ferramenta nova para o aplicativo. Ele vai ter que começar a combinar com o engenheiro da Microsoft como é que vai fazer, como é que não vai, o que vai para frente, como é que é, como é que não é. Aí, e se o cara da Microsoft não, não quiser fazer, ou fizer diferente, e daqui a pouco os dois aplicativos são tão diferentes que já não é nem mais o mesmo serviço.
1: É, aí é o outro lado da moeda. vai eu vendo, mas você se vira para torná lo operacional, para adaptar as suas necessidades, aí não é comigo, né? Interessante. Não é? é, é o comércio, né?
0: A ByteDance chegou no ponto de, de é, é, falar que está disposta a abrir o código fonte do TikTok. O que é o código fonte? Né? Pra, nós certamente temos alguma, alguma audiência da galera que programa, mas tem uma audiência também que não programa. Quando você cria o código de qualquer coisa, você pode tornar esse código aberto, ou seja, o cidadão pode, qualquer outra pessoa pode olhar exatamente o que você fez, ou você pode ter software de código fechado, em que a pessoa pode vai utilizar o, o software sem ver como é que ele é feito. A Biden falou, não, nós aqui nós vamos abrir, vamos dizer assim, abrir a fórmula da Coca-Cola, né? Nós vamos abrir aqui, se, você quiser, se o governo americano uhum. quiser ver o que, que a gente faz, a gente mostra tudo, né? para não ter que passar por isso. Porque, obviamente, eles não uhum. querem vender a operação americana, o troço é o aplicativo mais baixado aqui de, de rede social, e, e etc. Aí, agora, quem é, apareceu como comprador já que a Microsoft está fora do negócio É um grupo De vários investidores E tem as duas grandes empresas entrando nesse negócio São a Walmart Que é loja de De, de uhum. tudo, né? Supermercado, essas coisas E a Oracle Que é uma empresa que vende infraestrutura De redes e servidores Para outras empresas Quando a Oracle entrou no negócio, todo mundo olhou assim Oracle? Como é que...? Esse pessoal não faz nem software direito Esse pessoal não faz rede social que questão aí? Aí depois foram, foram sacar, não, peraí, se alguém tem expertise técnica para fazer essa coisa de realocar servidores e fazer servidor americano de uma empresa, conversar com um servidor chinês de outra empresa, esse pessoal é a Oracle. Então, na verdade, eles estão aí para tomar conta, possivelmente, da parte técnica dessa, vamos dizer assim, dessa, desse bicho doido que vai começar a ter que é a ByteDance operando um pedaço do aplicativo no mundo e outra empresa operando um outro pedaço do mundo. Né? Bom,
1: é, pois é, você vê que a discussão é muito séria, envolve muito, muito cachorro grande mesmo no, no negócio. Enquanto isso, lá na Grã-Bretanha, esse bobear aqui no Brasil também, nego queimando, né, derrubando é, torre de, de celular, achando que ela dissemina coronavírus, né? Porque é o vírus chinês que eles deram o jeito de transmitir via SMS, né? Paciência. E aquela outra coisa lá também que eu achei bastante interessante, o outro aplicativo, o WeChat, né? Esse aí também eu achei muito louco, né? Porque afeta o... Porque o TikTok você pode escolher ter ou não ter, uma rede social, uma coisa supérflua. Mas o WeChat é um negócio um pouquinho mais sério, né?
0: Então, o WeChat é outro aplicativo chinês também, que junto... Aliás, só
1: para completar, acho que esse WeChat foi criado... É, é para concorrer com o Android, não é isso? Ou, ou não sei, porque me, me parece que a China também está desenvolvendo um mega sistema operacional aí para bater de frente com o iOS, com o Android,
0: com, com tudo. É a mesma coisa ou não? Então, são coisas diferentes, Uma, o WeChat ele começou lá na China como uhum. um mensageiro, tal qual um WhatsApp da vida. É. A gente lembra que na China uhum. não tem WhatsApp, não tem Google, não tem Facebook, é tudo bloqueado, você só usa com VPN e tudo mais. Então ele começou como um aplicativo de mensagem. Hoje, na China, ele já é um monstro, quase que um outro sistema operacional dentro do seu sistema operacional. Através do WeChat, você manda mensagem para os outros, você pede comida, você pede o equivalente de um Uber, você faz pagamento, você paga conta em banco, né? você reserva quarto de hotel, você faz um monte de coisa dentro do troço.
1: Ele é um pacote que tem esse, esse monte de coisa, um monte de possibilidades aí. É diferente, por exemplo, que você pode ter no, 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 no meu celular aqui, que é Android uma coisa que é do Google, por exemplo, mas de outra que não tem nada a ver com o Google. Lá é tudo desse, desse, desse
0: sistema. Então, você pode utilizar outros aplicativos. O negócio é que, já que todos os seus amigos, seus familiares estão no WeChat, você já usa aquele troço de uma vez, não é? Você já usa aquele troço de uma vez. E aí o WeChat, que até então tava se assim, ninguém estava olhando muito para ele, ele entrou na barca furada junto com o TikTok e foi é, desde sexta-feira, ontem, né 18 de setembro, esses dois aplicativos eles foram é, 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 proibidos de serem baixados nos Estados Unidos. A ordem entra em efeito amanhã, setembro, dia 20, e aí ninguém vai poder mais baixar TikTok e o WeChat do Play Store, do App Store e tudo mais. E aí você diz o seguinte, ah, mas se o WeChat, ele... Quem que usa isso nos Estados Unidos, se isso é grande na China? Nós temos que lembrar que nós temos uma grande parcela, por exemplo, dos estudantes universitários dos Estados Unidos, que vêm da China. Essas pessoas, eles têm, ele tem que falar com o avô dele lá na China, né? E se ele não puder usar o aplicativo do WeChat, do ele também não pode usar o WhatsApp, ele não pode usar Messenger e tudo, porque apesar de poder ser feito download aqui nos Estados Unidos, o vô dele não sabe usar isso lá.
1: E o Trump já tinha comprado uma briga violenta, né, há uns meses atrás aí, em razão de estudantes, de pessoas que não tinham um determinado visto e que, o negócio das aulas, né, quem tiver só com aula online, rapa fora e deixe só quem estiver aqui com aula presencial, que afetaria, sobretudo, também, ex estudante chinês.
0: Afetaria o estudante chinês e quase que me afetou também, porque é, se, é, se a ordem continuasse é, em vigor, ela foi revogada há, algumas semanas atrás, eu teria que ter voltado para o Brasil, porque as minhas aulas aqui, apesar de eu, de eu ter visto de, de estudante e tudo mais, elas são completamente ainda online, eu não tenho aula nenhuma que seja presencial, então, pela regra do Trump, eu, eu teria que voltar. Então, assim, é tudo, é uhum. tudo uma discussão é, que, no fundo, no fundo, no fundo, chega no seguinte, nós precisamos de um, de um inimigo em comum, nós precisamos criar essa narrativa aí, porque isso nos auxilia. Jumar vamos pro nosso momento rachadinha? Bora! Bom, o meu momento rachadinha aqui de hoje é uma série... Uma série que eu achei aí no Amazon Prime e eu comecei a assisti-la, aparentemente ela já é relativamente famosa, já está na sua quarta temporada. É a série chamada The Man in the High Castle. Eu chequei aqui no Brasil ela saiu com o mesmo nome, ela saiu sem tradução, saiu com esse nome mesmo. A série se passa na década de 60 do século 20 mas num, num mundo meio distópico, ficcional, em que na verdade os países do tipo eixo, assim... Alemanha... <risos> tipo hoje, hoje né? <risos> tipo hoje. É, nesse mundo, os países do eixo, Alemanha, Japão, ganharam a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, nunca houve as bombas de, de Nagasaki e Hiroshima. No Japão, houve uma bomba em Washington, que destruiu Washington e tudo mais. E aí, ao invés de dividir a Europa entre duas partes, como foi na, na história de fato, uma parte socialista, uma parte capitalista entre Estados Unidos e União Soviética dividiu-se os Estados Unidos, entre uma parte alemã e uma parte japonesa. E aí você vê que tem várias tramas políticas ali na, 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 naquele mundo, é, e tem umas partes assim, muito interessantes, uns detalhes muito interessantes, eu não vou dar spoiler, mas uhum. só um comentário, tem um personagem na série que ele é artista, ele faz escultura, ele desenha, ele pinta, e aí o, o estilo de coisa que ele gosta de fazer, o estilo de arte dele, é exatamente o que nós, na nossa realidade aqui, a gente conhece como a arte pós-moderna dos, dos anos 70, dos anos 70, e uhum. aí ele é totalmente reprimido, ele não pode fazer essa arte, por quê? Porque o, o ideal de estética é o ideal de estética clássico, romântico do nazismo, uhum. então na rádio não toca o rock and roll do Jimi Hendrix, toca a ópera de Wagner, então assim, tem um monte de coisa interessante Legal. que você vê. cara, que, que doideira, que... Né? um monte de detalhe, legal, vai ficar o link aí, The Man in the High Castle, Amazon Prime.
1: Ótimo, beleza, assistirei. Bom, o meu momento, é, eu vou indicar aqui um som, uma música, ontem chegou para mim, antes de ontem, aliás, dia 17, é, o meu disco, do, o meu vinil do Baiana System, Raul tá vindo aqui, mas se você, óbvio, não quiser comprar o vinil, tem nas, nas, nas lojas aí. Engraçado, eu acho que na Deezer não tem, no Spotify com certeza tem. Aliás, o nosso podcast está disponível no Spotify, mas não está disponível na Deezer. Muita gente me perguntou, tem no Deezer? Eu falei, não tem, porque Deezer Spotify é, concorrem. A, a Anchor, né, que é onde a gente hospeda, o que faz a distribuição do podcast, foi comprada pela, pela Spotify ou vice-versa, não sei. Então não tem. E é uma banda baiana que surgiu ali em 2009, né, em Salvador. É, tem, muito, tem muito ritmo baiano, né, eu tem muito a ver com música baiana, mas eles incorporam. Né, muita guitarra, muita percussão, muito sintetizador, né, é, vocais muito poderosos. Me lembra muito, no final dos anos 80, no final dos anos 90, uma banda de lambada, chamada Kaoma, que tinha o ritmo da lambada, mas também era um ritmo... Na época a gente falava que era World Music, né? aquela música que você não classifica nem como rock, nem como MPB, nem como jazz, nada. World Music, né? É, era uma, uma banda muito legal. Esse aqui é o vinil, os ouvintes não estão vendo, mas olha só: ele é um vinil primoroso, ele é um vinil transparente, lindíssimo, que maravilhoso, maravilhoso. Né? Ele vem também com um compacto de versões estendidas de músicas do disco, o compactozinho aqui de, de 17 polegadas com duas músicas, enfim, um encarte também muito luxuoso, mas eu já vou avisando que você tem que ter um pouco a, a mente aberta para ouvir, tá? porque às vezes parece rock, às vezes parece muito com funk carioca mesmo, e às vezes lembra Kraftwerk, uma banda alemã, né, de, de música eletrônica, aliás, os criadores da música eletrônica. Mas, como a gente está vivendo uma época de experimentações, vale muito a, a pena. Baiano System, o futuro não demora.
0: Tá aí, tá dado o um recado. Vou com certeza procurar aqui no Spotify também, Gilmar. Então a gente vai chegando no final do podcast. Quem quiser mandar um alô pra gente, vai lá no RaulGuarini no Twitter. Como é que é o seu, hein, Gilmar?
1: O meu é GilmarF. Olha, é a coisa mais bacana do mundo, tá? Quando a gente abre lá o Twitter, que tem que ter um comentário, tem uma, uma marcação, eu, imediatamente eu corro para retweetar, porque a gente tem um... começa a criar um públicozinho, né? Públicozinho, não ficou, ficou a cacofonia ruim, né? Ficou um público, né? É, é interessante, que segue a gente, que, que, que começa a comentar, isso é muito, eu, eu acho o maior barato quando tem lá comentários. Me siga nas redes, Gilmarzinho Explica no YouTube. É um canal que eu falo sobre política, atualidade, história, geografia, humanidades como todo. O Gilmarzinho Explica no Instagram e, obviamente, no Facebook. Eu estou em todas as redes. E indica o nosso podcast para o seu amigo, para o seu pai, para o seu avô, para o seu cachorro, para quem você conhecer.
0: Tá falado, tá dado o recado. Eu vou fazer um jabá pessoal aqui também. Eu vou começar a assinar uma coluna aí no Jornal O Veterano, falando um pouco sobre diversos assuntos em economia. O, a primeira coluna, se tudo der certo, sai na semana que vem. Já mandei a coluna pro o pessoal da redação, deve sair na, na próxima semana. E aí eu vou falar lá um pouquinho sobre desenho de mecanismo, desenho de leilão. E isso tem a ver com o leilão de 5G no Brasil em 2021. Papo que a gente bateu um pouco aqui. E aí eu vou postar em breve aí link para a coluna. O pessoal, fica ligado que em breve está chegando. É isso aí, Jumar.
1: É isso aí. Muita coisa para falar, muito assunto bom que vai surgindo ao longo da semana. E aqui, moçada, não tem muita coisa não. É muita, muito academicismo não. A gente ouve as notícias, procura ler um pouquinho e vamos comentando.
0: É isso aí, tá falado. Aquele abraço, vai lá no arroba Gilmaref, no arroba Raul Guarini, e deixa seu recadinho pra gente, que você aparece aqui no Tom do Ouvinte na próxima. Grande abraço!
1: Valeu, galera, até mais, abraço!